0: Graças e Paz, meus irmãos, eu sou o pastor Alessandro Machado e esse é o podcast Caminhando pelas Escrituras. Hoje, dia 28 de fevereiro, faremos a leitura de Êxodo, capítulo 11, até Êxodo, capítulo 12, versículo 30, Jó, capítulo 29, Lucas, capítulo 14 e 1 Coríntios, capítulo 15. Êxodo, capítulo 11. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Fala agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho, e toda mulher à sua vizinha, objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Moisés disse, assim diz o Senhor acerca cerca da meia-noite, passarei pelo meio do Egito, e todo o primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mó, e todo o primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então, todos estes teus oficiais descerão a mim e se inclinarão perante mim, dizendo, Sai tu e todo o povo que te segue, e depois disto sairei. E ardendo em ira, se retirou da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés, Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas estas maravilhas perante Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu saíssem da sua terra, os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos dez deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas. Conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o décimo quarto dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite. Comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã queimá-lo eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo eis à pressa, é a Páscoa do Senhor." porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu viro o sangue, passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Sete dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o sétimo dia, essa pessoa será eliminada de Israel Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao sétimo dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei, o... tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por sete dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse, escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho e de, iso, de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando vir, porém, o sangue na verga da porta, e em ambas as ombreiras passará o Senhor aquela porta, e não permitirá o destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre, e uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da paz com o Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios, e o livrou às nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Aconteceu o que, à meia-noite, feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo, que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele e os oficiais de todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Jó capítulo 29 Prosseguiu Jó no seu discurso e disse Ah, quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas. Como foi nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos em redor de mim, quando eu lavava os pés em leite e da rocha me corriam ribeiros de azeite, quando eu saía para a porta da cidade e na praça me era dado sentar-me. Os moços me viam e se retiravam, os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes reprimiam as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz dos nobres emudecia, e a sua língua se apegava ao paladar. Ouvindo-me algum ouvido, esse me chamava feliz. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim, porque eu livrava os pobres que clamavam, e também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava a perecer vinha sobre mim, e eu fazia rejubilar-se o coração da viúva. Eu me cobria de justiça, e esta me servia de veste como manto e turbante, era a minha equidade. E me fazia de olhos para o cego, e de pés para o coxo. Dos necessitados era pai, e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Eu quebrava os queixos do inico, e dos seus dentes lhe fazia, lhe fazia eu cair a vítima. Eu dizia, no meu ninho expirarei, multiplicarei os meus dias como areia, a minha raiz se estenderá até as águas e o orvalho ficará durante a noite sobre os meus ramos. A minha honra se renovará em mim e o meu arco se reforçará, reforçará na minha mão. Os que me ouviam esperavam o meu conselho e guardavam silêncio para ouvi-lo. Havendo eu falado, não replicavam, não replicavam. As minhas palavras caíam sobre eles como orvalho. Esperavam-me como a chuva, abriam a boca como a chuva de primavera. Sorria-me para eles quando não tinham confiança, e a luz do meu rosto não desprezavam. Eu lhes escolhia o caminho, assentava-me como chefe, e habitava como rei entre as suas tropas, como quem consola os que pranteiam. Lucas capítulo 14 Aconteceu o quê? Ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes, é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram, e tomando-o, o curou e o despediu. A seguir lhes perguntou, qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo? Mesmo em dia de sábado A isto nada puderam responder Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares Propôs-lhes uma parábola Quando por alguém fores convidado para um casamento Não procures o primeiro lugar Para não suceder que havendo um convidado mais digno do que tu Vindo aquele que te convidou a também, também a ele Te diga, dá o lugar a este Então irás envergonhado ocupar o último lugar Pelo contrário quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga, amigo, senta-te mais para cima. ser te isto uma honra diante de todos os mais convivas, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que o se humilha será exaltado. Disse também ao que havia convidado, quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos nem teus irmãos, nem teus parentes nem vizinhos ricos para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. E serás bem-aventurado, pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A sua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no Reino de Deus. Ele, porém, respondeu. Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia enviou seu servo para avisar os convidados. Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenhas por excusado. Outro disse, comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las, rogo-te que me tenhas por excusado. E outro disse, casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então irado, o dono da casa disse ao seu servo, sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo, Senhor, feito está como mandaste e ainda há lugar. Respondeu-lhe o senhor, sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados Provará a minha senha. Grandes multidões o acompanhavam, e ele voltando-se lhes disse, Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não o podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com dez mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com vinte mil? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois... Todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, caso, porém, se torne insípido. Como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. 1 Coríntios capítulo 15 Irmão, irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais escrito em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos doze, depois foi visto por mais de quinhentos irmãos de uma só vez dos quais a maioria sobrevive até agora porém alguns já dormem depois foi visto por tiago mais tarde por todos os apóstolos e afinal depois de todos foi visto também por mim como por um nascido fora de tempo porque eu sou o menor dos apóstolos que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo pois persegui a igreja de deus mas pela graça de deus sou o que sou e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim cristes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou, quando, porém, todas as coisas lhes estiverem sujeitas, então o próprio filho também se sujeitará àquele que a todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam por causa deles? E por que também não nós nos expomos a perigos a toda hora, dia após dia, morro? Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para a vergonha vossa. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Insensato, o que, semeias nas... o que semeias não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo, como lhe aprovo e a cada uma das sementes seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, a outra é dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida uma é a glória dos celestiais e a outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção, semeia-se em desonra, Ressuscita em glória, semeia-se fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o um homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é moral se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. E assim, meus irmãos, terminamos mais um mês. Que o Senhor continue nos dando força e vigor para continuarmos a nossa caminhada por sua Escritura. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.